0: Здравствуйте, дорогие ребята! И снова сегодня с вами ваша Наташа Наталья Ярославцева, детский писатель, и я читаю вам свою фантастическую повесть для детей История одного дома Натальи Ярославцевой и Галины Захватовой. Глава четвертая: раненый птенец. Тепло и весело проходили летние дни. Все были счастливы, и беззаботны. Под крышей дома ласточки свили свои гнезда. Как известно, в тот дом, где поселятся ласточки, приходит счастье. Но время шло своим чередом. Все ближе подкрадывалась осень. Ласточки стали собираться в стае. Подросшие птенцы проносились со свистом над домом, демонстрируя, демонстрируя свою удаль и силу. Перед самым отлетом с одним птенцом случилась беда. Он слишком низко летал и ударился об электрический столб. Несчастный упал в траву и пролежал без чувств весь день. Другие ласточки кружили над ним, щебетали на своем языке, звали его. Все решили, что птенец погиб, ведь он лежал без движения и, казалось, совсем не дышал. Дорога им предстояла дальняя, и задерживаться дольше было нельзя. Вожак ласточкиной стаи скомандовал «Все на крыло! Раз, два, три!» И вся стая взметнулась в воздух. А вскоре вовсе исчезла из виду. Быстрокрылые ласточки отправлялись зимовать в Африку на берег слоновой кости. Задолго до рассвета все стихло, и уже не было слышно суетливого шума от летающей стаи. Тогда Мурка решила проверить, действительно ли погиб ласточкин детеныш. Кошка обратилась к вездесущей Бруксе. «Милая Брукса, ведь у тебя прекрасный слух. Послушай-ка, бьется ли сердце у птицы?» «Тук-тук-тук-тук-тук», тук тук, тук, услышала крыса. «О, да, его сердце бьется!» — обрадованно воскликнула Брукса. «Он жив! Ура! Барсик, скорее за живой водой!» — попросила кота Мурка. В лесу, недалеко от поселка, находился небольшой родник. Вода в нем была всегда прохладная, чистая, живая. Каждый день воду пропитывало своими лучами солнце. Свет заряжал воду, она становилась целебной. Многие люди лечились этой водой. Воду эту пили, умывались ей, а иногда в купель, куда стекала вода из родника, окунались для полного выздоровления. Барсик со всех ног бросился бежать за водой, но вдруг почувствовал, что ноги у него снова стали не живые, а металлические. Да, с первыми лучами солнца наши волшебные статуэтки вновь превращались из живых зверюшек в обычные игрушки. «Эх, не успели!» – упавшим голосом сказал Барсик. «Друзья поникли, они ничего не могли сделать» а выручил их снова Соломон. Как всегда, ранним утром он выбегал из дома на улицу узнать произошедшие за ночь новости и размять ноги. Соломон, дружище, позвала его Мурка. «Выручай!» «Нет проблем!» – пролаял пес. «Что Ну нужно делать?» «Мы снова стали фигурками, понимаешь, дорогой друг!» – беспомощно всхлипнул Барсик. «Я хотел сам, но не могу!» а малыш может не дотянуть до следующей ночи. Нужно сбегать на источник за водой для больного птенца, обратилась к Соломону Мурка. Живая вода творит чудеса. Да, да, бегу, гав, гав, выпалил он, и что из духу помчался в лес. Все замерли в ожидании. Но ждать долго не пришлось. Вскоре за забором показался запыхавшийся пес. В пасть он нес воду. Это была совсем непростая задачка. Ведь для собаки бежать, не высунув язык изо рта, практически невозможно. Соломон подбежал к лежащей в траве раненой ласточке. Он раскрыл рот и облил птенчика целебной водой. Вода окропила все его тело, капля попала и в полураскрытый клювик. Это произвело чудотворное действие. Птичка сразу открыла глазки, заморгала, покрутила головой во все стороны. Энергично вскочив на ноги, птенец попытался расправить крылья и вдруг истошно запищал. Одно крылышко было сломано, очень болело. «Ах, я не могу летать!» – плакал малыш. «А где моя семья? Где мои друзья? Как мне попасть к ним?» – сетовал он. «Милый, не плачь!» – вдруг услышал он, Ласковый голос Мурки. «Скажи, как тебя зовут?» «Фьютик». «А полное имя?» «Фьют второй», — ответил птенец. «А кто вы?» «Все стали знакомиться». «Я Мурка», — представилась Мурка. «А я Барсик», — поклонился кот. «Фьютик», — кивнул головой раненый. «А меня зовут Брукса», — присела в реверансе Брукса. «Фьютик», — приславился птенец. «Представился птенец». «Какая вы забавная!» – заулыбался он. «А я Соломон!» – отрывисто выкрикнул пес, ошарашив птенца своим громким басом. Но Фьютик не испугался резкости Соломона. Он чувствовал, какое у него доброе сердце. Он назвал свое имя Фьютик, глядя на собаку с восхищением. «Знаешь, все ласточки улетели на юг. Ты пролежал в траве целый день без сознания». Только ночью я смогла подойти к тебе. Только ночью я смогла подойти к тебе и услышала биение твоего сердца, рассказала ему Брукса. А Соломон оживил тебя, принеся из родничка волшебной водички», — сообщил Фьютику Барсик. Как я вам благодарен, вы спасли меня, обрадованно воскликнул Фьют второй. Ну как же я буду теперь жить? Я совсем одинок, и мое крыло. Ах, я не смогу летать. Сказал он и зарыдал. «Фьютик, малыш, ты не один. Ты родился здесь, под крышей нашего дома. Значит, ты наш друг!» Утешила его Мурка. А Брукс и Барсик закивали головами в знак полного согласия. Так в доме, в котором происходили вышеописанные события, поселился маленький Фьютик. Новый жилец быстро шел на поправку. Первое время он жил под крыльцом дома, но как только сломанное крыло зажило, Фьютик переселился под крышу в родное гнездо. Ему там было лучше всего уютно, безопасно и тепло. Чтобы быть пределе, пределе, Фьютик стал помогать воронам-охранникам, следить за порядком на территории поселка. Вороны согласились принять Фьютика в свои ряды. Лишние глаза не помешают, прокаркали они. Фьютик, как и все ласточки, летал очень быстро, и глаза его были самые зоркие. Он своевременно докладывал воронам, на каком участке ходят посторонние, где увидит незакрытый водопроводный кран или где дерутся собаки. А уж тогда воронные охранники поднимали такой шум, что сбегался весь поселок. «Дорогой читатель, вы спросите, и что особенного в этих историях, которых мы поведали вам?» Почти в каждом доме, в каждой семье есть дети, есть игрушки, и все живут немного похожей жизнью. И дом, в котором поселились наши герои, садовые скульптуры, тоже вроде бы самый обыкновенный. Все так, только история этого дома совсем необычная. И события, которые будут происходить дальше, самые невероятные. Скоро вы все узнаете. А с вами была ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. До встречи в следующей главе.